Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Seelenpodcast für mehr Frieden, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Junker, ich bin die Gründerin der Yoga-Schule Kio Yoga und ich freue mich unglaublich, dass du heute das erste Mal oder wieder dabei bist im neuen Jahr 2024 zu unserer heutigen Podcast-Folge, wer dein inneres Kind eigentlich ist und wie du mit deinem inneren Kind arbeiten kannst und ja, an welche Lebensbereiche sich die Arbeit mit deinem inneren Kind auswirkt. Ich habe diese Folge ein bisschen vorgeschoben, da jetzt am kommenden Sonntag der zweiteilige Innerkind- und Manifestationsworkshop stattfindet und ich bin mir tatsächlich gar nicht bewusst, ob dir und ob euch die Arbeit mit dem inneren Kind vertraut ist, ob du dich bereits mit deinem inneren Kind schon mal verbunden hast. Ich denke, wir sind gerade in einer Zeit und das finde ich auch so schön, wo zumindest auch auf jeden Fall in meiner Welt die Arbeit mit dem inneren Kind immer bekannter wird und ja, es verschiedene Wege gibt, mit dem inneren Kind zu arbeiten. Und die Arbeit mit dem inneren Kind machen wir nicht nur einmal. Bedeutet, wenn du beispielsweise mal eine Meditation gemacht hast, wo du dich mit deinem inneren Kind verbunden hast oder ja, wenn du vielleicht ein Buch dazu gelesen hast oder wenn du ein Coaching dazu gemacht hast und dazu gejournalt hast etc., dann ist es wichtig für dich zu verstehen, dass die Arbeit mit deinem inneren Kind ein ganz aktiver Teil in deiner spirituellen täglichen Praxis sein darf. Die Arbeit mit dem inneren Kind machen wir nicht nur einmal und ja, deswegen fand ich, habe ich mir gedacht, möchte ich einfach hier heute nochmal mit dir darüber sprechen. Es gibt ja auch in, in unserem Podcast, in unserem Podcast, eine Innerkind-Meditation. Und ja, da lade ich dich ein, diese Innerkind-Meditation anzuhören. Auch hier eine, ja, ein kleiner Reminder oder eine Erinnerung oder nicht unbedingt eine Erinnerung, sondern für dich zu wissen, dass wenn du dich das erste Mal in einer Meditation mit deinem inneren Kind verbindest, kann es sehr emotional sein. Ich kenne auch tatsächlich niemanden, der bei seiner ersten Innerkind-Meditation nicht unglaublich weint. Und ich habe auch über die Innerkind-Meditation, die hier in meinem Podcast zur Verfügung, also euch zur Verfügung steht, Feedback bekommen, dass ja, einige mir wirklich mitgeteilt haben, nachdem sie die Meditation angehört haben, war es für sie fast wie so ein kleiner Rückschlag. Und damit möchte ich dich jetzt nicht demotivieren, nicht die Innerkind-Meditation zu machen. Doch was das einfach zeigt, und das ist eine noch, ich sag mal, sehr sanfte Innerkind-Meditation. Und wenn du auf so eine Meditation reagierst, dann zeigt es dir einfach, wie viel Heilungspotenzial hier noch steckt und wie viel Heilung hier auch tatsächlich noch geschehen sollte. Und wenn du dir jetzt denkst, oh Mann, warum sollte ich den Aufwand aufwenden und mich mit meinem inneren Kind verbinden und dann nachher traurig sein oder vielleicht niedergeschlagen sein und warum sollte ich mich vielleicht auch über oder in einer Meditation an Dinge und Erfahrungen aus meinem Leben erinnern, wenn es mir zum Beispiel gerade gut geht. Also bedeutet, warum sollte ich die innere Arbeit machen und hier mir etwas anschauen, obwohl ich gerade glücklich bin, um dann nachher traurig zu sein. Und nach meiner Erfahrung 
gibt es so viele Menschen oder bin ich auch so vielen Menschen begegnet, die auf einer, auf einer Oberfläche ein glückliches Leben leben, die auch wirklich ja, zufrieden sind und ich sage jetzt mal auch keine großen Themen haben. Ja, also bedeutet, sie gehen zur Arbeit, sie haben ein stabiles soziales Leben, sie haben, haben ihre Hobbys etc. Und ich möchte es nicht sagen, leben einfach vor sich hin, aber leben einfach in ihrer Routine. Und vielleicht kannst du dich mit, dieser, mit diesem Typ und mit dieser Art von Menschen identifizieren. Vielleicht kennst du diese Art von Menschen. Und doch ist über diesem Leben dieser Menschen so ein Schleier, also wenn ich dann zum Beispiel mit diesen Menschen mich mehr oder unterhalte oder wenn diese Menschen meine Arbeit finden und ich mit, mit solchen Menschen dann in einer Kindmeditation mache und die dann auf einmal unglaublich weinen, ja, oder zum Beispiel, wenn ich so, ja, so eine, so eine Frau oder so einen Mann dann zum Beispiel in meinem Erstgespräch habe und wieder eine, und das bedeutet ja auch, diejenige oder derjenige hat einen Grund, dass er oder sie ein Erstgespräch mit mir vereinbaren möchte. Und dann machen wir eine Meditation und vielleicht eine Inner-Kind-Meditation. Und dann ja, sind sie auf einmal total bewegt. Und dann höre ich ganz oft, oh, ich weiß gar nicht, warum ich gerade so viel weinen muss und was gerade mit mir passiert. Und damit meine ich das, obwohl sogar tief in unserem Inneren kennen wir alle die Wahrheit. Und manchmal belügen wir uns selber bis zu einem gewissen Grad. Doch um hier zurückzukommen, in dem Leben dieser Menschen ist manchmal so ein Schleier über allem. Ja, es ist so eine, so eine Schale, schon fast so eine Persönlichkeit, die sich entwickelt hat, um einen im Inneren doch auch verletzten Kern und mit Schutzstrategien, die diese Menschen davor bewahren, sich mit dieser Verletzung zum Beispiel zu beschäftigen und eben die innere Arbeit zu machen. Und jetzt denkst du dir vielleicht oder fragst du dich, okay, gut, aber wenn doch in meinem Leben ungefähr alles läuft oder ich ungefähr auch glücklich bin, warum sollte ich dann die innere Arbeit machen? Und da lade ich dich jetzt ein, dir die Frage zu stellen, bist du auf einer Seelenebene oder auf einer Herzensebene wirklich zu 1000 Prozent erfüllt in deinem Leben? Wenn morgens dein Wecker klingelt, hast du das Gefühl, dass du aus dem Bett springen möchtest? Wenn du abends dir deinen Wecker stellst oder vielleicht brauchst du dir auch gar keinen Wecker stellen, wenn du abends ins Bett gehst, hast du das Gefühl, dass du dich auch auf deinen Schlaf freust und gleichzeitig denkst, oh mein Gott, ich kann gar nicht abwarten, dass der morgige Tag beginnt. Gehst du mit so einem Gefühl durchs Leben? Bist du mit diesem, im Englischen ist es, dieses Excitement und Excitement auf Deutsch übersetzt bedeutet Aufregung und deswegen finde ich, dass es, finde ich das Wort und benutze ich das Wort Excitement aus dem Englischen so oft, weil es gibt so ein paar Wörter im Englischen, ich finde, für die gibt es im, im Deutschen keine richtige Übersetzung, wie zum Beispiel Surrender. Ja, also wir könnten auch sagen, Surrender bedeutet Hingabe, da kommen noch ganz andere Übersetzungen, wenn du es jetzt wortwörtlich übersetzen würdest, doch Surrender, ich finde im Englischen ist ja, es ist noch nicht nur diese Hingabe, es ist auch dieses Vertrauen und es ist dieses Warten. Bedeutet, hast du Wünsche, hast du zum Beispiel Manifestation und kannst trotzdem surrendern und eine Surrender-Manifestation machen, indem du 
dem Universum vertraust, dass zur richtigen Zeit in deinem Leben sich alles zu deinem Besten entwickelt. Bedeutet, hast du dieses Vertrauen ins Leben? Bist du glücklich in deinem Leben? Gehst du durch dein Leben, indem du deinem Excitement folgst? Und dein, wenn dein Excitement in dir aktiviert ist, bist du mit deinem Higher Self verbunden. Und dieser Zustand ist dein natürlicher Lebenszustand. Und das ist das, was viele Menschen oft nicht glauben können, sondern denken, es ist eine Ausnahme, wenn du auf dieser Frequenz durch dein Leben gehst. Doch es ist möglich, wenn du dich mal und dann immer wieder mit dieser Frequenz verbindest, dass du, auf, dass du in einer ganz anderen Welt und einer ganz anderen Wirklichkeit lebst. Und dann ist es egal, ob dann zum Beispiel eine Krise kommt, eine Wirtschaftskrise, egal was im Außen passiert, du bist mit deinem Excitement verbunden, du ziehst die richtigen Menschen in dein Leben, das Universum ist auf deiner Seite und du bist vor allem immer in einem Vertrauen, du bist im Surrender, du bist im Trust und gehst wirklich mit, mit einem Seelenfrieden und mit deinem inneren Frieden durchs Leben. Und ich möchte dich dazu motivieren und dir sagen, egal wie es manchmal im Außen aussieht, es ist möglich. Und am Anfang, je nachdem, was du in deiner Kindheit durchgemacht hast, mit wie viel du zu, zu struggeln hattest, wie viel... Traumas du erlebt hast, ich möchte dich dazu motivieren und animieren, dass jede Red Flag in dir, dass alle toxischen Anteile in dir oder auch alle Unzufriedenheiten, es gibt für jede Krankheit, sage ich jetzt mal so, eine Heilung. Und es ist möglich, auch wenn es dauert, dieses Leben zu kreieren und dieses Traumleben zu kreieren. Und deswegen hier dann nochmal die Frage, warum solltest du dich mit deinem inneren Kind verbinden? Warum solltest du diese innere Arbeit machen? Bist du wirklich zufrieden? Bist du wirklich glücklich? Sind, bist du zum Beispiel, ja, wenn du jetzt angenommen, die Themen der Energiezentren, der sieben Energiezentren, der Chakren dir anschaust und jedes Energiezentrum steht ja für eine Kraft. Und sagen wir jetzt mal zum Beispiel dein Wurzelchakra für dein Vertrauen, für deine Stabilität, für deine Beziehungen, dann dein Sakralchakra steht für deine Kreativität, für deine Sexualität. Dein Solarplexus-Chakra steht für deinen Selbstwert, für deine Persönlichkeit, für deine Willenskraft, für deine Power. Ja, und dann ist jedes Energiezentrum noch mit einem körperlichen Thema verknüpft. Zum Beispiel dein Solarplexus mit deiner Verdauung. Ja, wie ist deine Verdauung? Dann geht es nach oben zu deinem Herzchakra. Hier sind zum Beispiel auf einer, wie würdest du mit deinem Herzchakra arbeiten? Über eine spirituelle Praxis wie Vergebung, wie Vergebungsrituale damit du dich wieder auf Menschen, auf Beziehungen einlassen kannst. Dass du deinen Herzenwunsch wahrnehmen kannst. Jetzt gehen wir mal alle Chakren durch. Das war jetzt ungeplant. Wenn du dann nach oben gehst zu deinem Halschakra, zu deiner Vishuddha-Energie, bist du mit deiner Stimme verbunden, liebst du es, deine Stimme zu hören, traust du dich zu singen, traust du zu sounden, traust du dich auszudrücken. Ja, ist hier deine, dein Kehlchakra, welches auch unmittelbar mit deinem zweiten Energiezentrum verknüpft, ist, bist du hier verbunden. Und wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, okay, wie merke ich, ob ich verbunden bin mit, meinem, mit meiner Vishuddha-Energie oder nicht, oder ob sie sozusagen nicht in, oder ob sie in einer Disbalance ist, das merkst du daran, ob, ach, ich glaube, ich nehme mal jedes, was, was haltet ihr davon? Jetzt kannst du mir direkt mein Feedback geben. Sollen wir, soll ich über die Chakren mit dir sprechen? Jedes Mal über ein Energiezentrum, das wollte ich, glaube ich, hier schon machen, das steht bestimmt auch auf meinem Podcast-Plan. Und 
Du kannst dann zum Beispiel ja alle negativen oder viele negativen Angewohnheiten beginnen über mit dem Mund. Also wie jetzt zum Beispiel rauchen, trinken, schlechte Ernährung, lästern etc. bedeutet, so merkst du, ob dein Energiezentrum hier in einer Disbalance ist. Und dann geht es weiter nach oben. Ja, dann geht es zu deinem Stirnchakra. Dann hier ist der Zugang zu deiner Intuition. Also umso weiter wir nach oben gehen, also ab dem Herzchakra beginnen deine, treten wir in die feinstoffliche Ebene. Bedeutet dein siebtes Energiezentrum. Wir haben natürlich noch mehr Energiezentren, aber die sieben bekannten Chakren, die sieben Hauptenergiezentren sind wie der Name schon sagt, deine Hauptenergiezentren. Du hast auch noch ganz viele Chakren an deinen Händen, an deinen Füßen. Und ja, dein Kronchakra ist dann dafür da, wie bist du verbunden nach oben. Und was meine ich mit nach oben? Zu allem, was du mit deinen Füßen hier auf der Erde nicht wahrnimmst, bedeutet nach oben zu den Sternen. Bedeutet, wenn du nach oben zu den Sternen blickst, egal wie herausfordernd die Zeit ist, oben in den Sternen, die Sterne haben Teile der DNA der Menschen in sich, du bist ein Stern. Bedeutet, in, wenn du nach oben in den unendlichen dunklen Nachthimmel blickst und hier die Sterne siehst, hier findest du deine Verbindung nach oben zu deiner Seele, ins Universum, zur göttlichen Liebe zu deiner und unserer Divine Energy. Und viele Menschen haben die Verbindung nach oben abgekapselt, gerade durch traumatische Erfahrungen oder dadurch, dass immer wieder sich gewisse Muster, gewisse Zirkel beispielsweise im Leben von einem wiederholen. Und weil zum Beispiel das innere Kind nicht geheilt ist, und dann schneiden sie diese Verbindung ab. Oder viele Menschen schneiden auch die Verbindung zu ihrem Herzchakra ab. Und sind dann innerlich unglaublich verbittert. Und dadurch folgt dann, dass zum Beispiel Menschen eifersüchtig sind. Aber die Eifersucht, die hängt mehr mit deinem Wurzelchakra zusammen. Also bedeutet Menschen, die beispielsweise, wo sich die Eltern getrennt haben oder die mit einem Elternteil aufgewachsen sind oder die vor allem, ja, ich sag mal, ein sehr starkes Schattenkind haben, hier sind die Themen eher, dass man sehr eifersüchtig ist, dass man sehr starke Vertrauensprobleme hat, vor allem wenn man eine, ja, eine, diese Wunde hat, dass man ja gerade von einem Elternteil verlassen wurde oder dann vielleicht auch von vielen Partnern. Und das resultiert einfach, dass man in die Welt, in Gott, ins Universum, in alle Menschen um sich herum unglaubliche Vertrauensprobleme hat. Und mein Wurzelchakra war unglaublich blockiert. Und wenn du anfängst, dann mit deinen Energiezentren zu arbeiten, zum Beispiel über Yoga-Asanas, über Meditation, über so viel, über deine Ernährung, über die Ernährung ist so ein großer Teil, über Heilsteine, über übers Räuchern, über Visualisierungen, über es gibt so viel. Also mit jedem Energiezentrum, für jedes Energiezentrum gibt es andere Techniken, wie du mit ihnen arbeiten kannst. Und wenn du dein inneres Kind heilen möchtest, ist es wichtig, dass du mit deinen Energiezentren arbeitest. Und umso mehr ich in ja, verschiedene Arbeiten und Techniken eintauche, umso mehr merke ich, wie alles verknüpft ist. Was meine ich damit? 
dass wenn ich jetzt zum Beispiel auch dann weiter recherchiere oder mich weiter in gewisse Themen einlese, dass so wie beispielsweise jetzt auf einer psychologischen Ebene die Inner-Kind-Arbeit beschrieben wird, wird für gewisse Energiezentren auch die Arbeit mit, angenommen mit dem Herzchakra beschrieben. Ja, was solltest du machen, um dein Herzchakra wieder zu öffnen? Und ja, bedeutet, wenn du, warum ich begonnen habe, über die Chakren zu sprechen, war, dass jedes Energiezentrum steht sozusagen für eine Power, ja, also für eine Stärke, ja, wie zum Beispiel deine Kreativität oder deine Sexualität. Und wenn du und alle Themen dieser Energiezentren dürfen und sollten in Fülle in deinem Leben sein. Und wenn du anfängst, mit einem Energiezentrum zu arbeiten, dann heilen und öffnen oder kommen die alle anderen Energiezentren wieder ins Gleichgewicht. Okay? Und natürlich, wenn du mit einem Thema anfängst zu arbeiten, natürlich ist nicht, sind nicht direkt alle Themen dann ich sag mal, natürlich läuft es dann nicht auf allen Themen, mit allen Themen perfekt, doch es ist eine Reise, es ist eine Journey und es ist auch okay, dass es manchmal schwankt. Doch es ist möglich, Abundance, Fülle in allen Lebensbereichen zu spüren und zu erleben. Und in der Psychologie würden die Energiezentren, die Energiezentren zum Beispiel als Felder deiner Persönlichkeit bezeichnet werden. Und für die Kindarbeit ist besonders die Arbeit mit deinem Wurzelchakra und mit deinem Herzchakra wichtig. Und gerade, wie ich erwähnt habe, beim Thema, beim Wurzelchakra-Thema Vertrauen, Eifersucht etc. Und wenn du dir zum Beispiel die Frage stellst, merke ich, ich habe Vertrauensprobleme, merke ich, dass ich stark eifersüchtig bin oder wenn wir zum Herzchakra gehen, trage ich sehr viel angestaute Emotionen in mir. Trage ich angestaute Emotionen mit mir mit, merke ich, dass ich im Inneren doch verbittert bin oder einigen Menschen als auch mir selber in meinem Leben nicht vergeben habe für gewisse Themen, merke ich, dass ich sehr schwer mit Trennungen umgehen kann und da ist es natürlich dazu zu sagen, es ist in Ordnung, dass es herausfordernd sein kann, mit Trennungen umzugehen. Ich habe ja auch mal mit dir darüber gesprochen, dass eine Trennung, also im Gedächtnis, werden oder im Gehirn werden dieselben Areale bei einer Trennung aktiviert, wie wenn wir einen Menschen verlieren über einen Todesfall beispielsweise. Bedeutet natürlich, bedeutet es das nicht, dass wenn du dein inneres Kind geheilt hast oder wenn alle deine Chakren ausgeglichen sind, dass du dann nicht mehr traurig sein dürftest, um Gottes Willen, nein. Und wenn du dich jetzt bei diesen Themen ertappst und merkst, okay, da es ist noch Luft nach oben oder da, wenn ich jetzt wirklich mal in mich reinfühle, merke ich, dass hier einfach Heilungsbedarf ist und dadurch kannst du dir direkt beantworten und wissen, okay, du darfst mit deinem inneren Kind arbeiten. Und wie kannst du mit deinem inneren Kind arbeiten? Als allererstes über Meditation, über Trance-Meditation. Und zwar immer wieder bei Meditation. Bei meinem Workshop werden wir zum Beispiel direkt mit einer Meditation starten. Und manche Menschen, die ich schon länger begleite, die bereits sich auch immer wieder mit dem inneren Kind verbinden, irgendwann wird dein inneres Kind dir ganz anders begegnen und wird 
Irgendwann wird es auch sozusagen dir Spaß machen, dich mit deinem inneren Kind zu verbinden. Bedeutet, ich habe vorhin auch ja bereits ein paar Techniken genannt, dass du dich über Meditation, über Schreiben, über die Chakrenarbeit etc. mit deinem inneren Kind verbinden kannst. Und du kannst verschiedene Sachen zum Beispiel machen. Du kannst zum Beispiel ein, wenn du das bereits nicht zu Hause hast, ein Altar aufbauen und hier beispielsweise ein Kindheitsfoto von dir aufstellen, damit du dich an die, weil wer ist dein inneres Kind, dich mit deiner jüngeren Version verbindest. Und wir alle sind reines Bewusstsein. Okay, bedeutet, wenn dieses reine Bewusstsein und wenn deine Seele durch das Leben geht, dann kann es sein, dass deine Seele und dieser Bewusstseinsteil Erfahrungen macht, die diesen Teil verletzen. Und dann kann es sein, dass dieser Teil deiner Seele oder dieser Bewusstseinsteil in dieser Erfahrung stecken bleibt und zurückbleibt, wodurch du nicht mehr in deinem heutigen Leben zum Beispiel mit deinem vollen Excitement, mit deiner vollen Lebensfreude durchs Leben gehst, weil eben ein Teil damals in deiner Erfahrung stecken geblieben ist. Denn als Kind, wenn du dich daran erinnerst, sind, bist du und sind wir alle als Kinder in der Regel die ganze Zeit mit unserem Excitement verbunden. Ja, als Kind vergisst du Raum und Zeit. Als Kind gibt es keine Gefühle wie Scham etc. Als Kind bist du die ganze Zeit mit deinem natürlichen, mit deinem Higher Self verbunden und mit deinem Excitement. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, wenn ich als Kind jedoch immer mit meinem Excitement verbunden war, wie kann es dann sein, dass ich sozusagen ja, Trauma erlebt habe oder theoretisch ja auch mal nicht glücklich war? Und da kommt dann nämlich der Punkt, wenn dann die Außenwelt dir als Kind erzählt hat, du darfst das nicht oder du kannst das nicht schaffen und das ist nicht möglich und dass du Ärger bekommst und dass dein ganzes Glaubenssystem, welches nämlich deswegen spreche ich auch oft, bei der inneren Arbeit über die neue Programmierung deines Systems, weil unser Bewusstsein wird eben programmiert durch alle Informationen, die es im Außen sammelt. Und so wird diese Festplatte sozusagen und diese weiße Wand bespielt. Und wenn dir als Kind gesagt würde, du darfst es nicht machen, wenn mit dir geschumpfen wird, dann bildet sich eben eine Story und dann wird dein Excitement und diese innere Aufregung wird dann immer kleiner gemacht oder wie zunichte gemacht. Und wenn du nun in deinem erwachsenen Leben Menschen kennst, die auf dich beispielsweise sehr glücklich wirken oder wenn du Menschen, ja, sei das jetzt zum Beispiel, du bist bei, du gehst in ein italienisches Restaurant und dann siehst du da den, den Koch, der die, der die Pizza zubereitet, ja, bei vielleicht bei so einer offenen Küche und was was nehmen wir als Menschen bei Menschen wahr, die wir als unglaublich glücklich empfinden? Es ist so oft, was eine kindliche, spielerische und verspielte Art und Weise bedeutet, wenn du dein inneres Kind heilst, erwächst du wieder dein inneres Kind in dir und sozusagen dein Higher Self beziehungsweise du heilst sozusagen dein altes Selbst und dein altes Ich, dein inneres Kind und holst 
über die Innerkindarbeit, die diese verlorenen Bewusstseinsteile aus Erfahrungen wieder zurück, über Meditation etc. Und das bedeutet übrigens nicht, dass du dich an alles in deinem Leben erinnern brauchst. Also du musst nicht durch jede Erfahrung durchgehen, um beispielsweise bei der inneren Arbeit dein inneres Kind zu heilen. Also das ist auch nochmal ganz wichtig für dich zu wissen. Und dann wirst du und kannst nämlich durch dein Leben wieder mit diesem Excitement gehen, mit dieser Freude, mit dieser, mit dieser spielerischen Art, egal ob Mann oder Frau. Mit dieser Offenheit, ohne Scham, ohne Ängste, zu vertrauen ins Leben, andere Menschen anzusprechen, offen zu sein. Ja, ein Kind hat auch keine Vorurteile, außer das Kind ist beispielsweise schon mega negativ beeinflusst von den Eltern. Aber da sind wir ja wieder bei der Einfluss vom Außen. Aber jede Seele, die auf die Erde kommt, ist rein. Natürlich hat auch jede Seele, die auf die Erde kommt, bereits ein Karma und hat ihren Grund, warum sie da ist und gewisse Aufgaben, die sie lernen darf. Doch trotzdem sind Kinderseelen rein. Und dann, wenn wir auf die Welt kommen und in das System geboren werden, und dann kommt natürlich die, vor allem spielt dann eben die Erziehung der Eltern eine unglaublich große Rolle, und deswegen auch an alle Eltern oder wenn du, El wenn du mal ein Elternteil werden möchtest, wenn du deinen Kindern wirklich einen Gefallen machen willst, dann solltest du unbedingt dein eigenes inneres Kind heilen. Denn sonst werden das eines Tages deine Kinder machen müssen. Und wahrscheinlich kommst du aus einem Elternhaus, wo deine Eltern eben nicht ihr inneres Kind geheilt haben. Und deswegen bist du jetzt, so wie ich, hier und auf dieser Reise und auf deiner inneren Heilungsreise zum inneren Frieden, um dein inneres Kind zu heilen. Die Reise ist es wert, jeden Schritt, das verspreche ich dir, das kann ich dir einfach aus meinem eigenen Leben bezeugen. Und ja, du wirst früher oder später die Veränderung wahrnehmen, und zwar in all deinen Lebensbereichen. Ich hoffe, du konntest heute ein bisschen mehr über dein inneres Kind erfahren. Ich hoffe, dass ich dich, wenn du bereits mit deinem inneren Kind arbeitest, motivieren konnte, bei der Arbeit dran zu bleiben, dich immer wieder mit deinem inneren Kind zu verbinden und zu wissen, dass diese Freude, von der ich zum Beginn der Folge gesprochen habe, dieses, dieses Gefühl, dass du wirklich zu 100% im jetzigen Moment bist, dass du mit deinem inneren Excitement verbunden bist, dass du mit deinem Higher Self verbunden bist, dass du die Synchronisation des Lebens wahrnimmst, das ist dein Urzustand und das darf dein Seinszustand in jedem Moment sein. Und wenn dann durch gewisse Erfahrungen du nicht zu 100% in diesem Zustand bist, weil etwas passiert, was auch traurig ist und es dann, du dann auch natürlich diese Emotion auslebst, kannst du trotzdem entscheiden und fühlst du, dass du diesen Zugang zu diesem Excitement und dieser Freude und deinem Higher Self hast. Und wenn du nun in die Innerkindarbeit einsteigen möchtest oder vor allem auch die Arbeit mit deinem inneren Kind vertiefen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, dich für den kommenden Workshop anzumelden. Es wird ein zweiteiliger Online-Workshop. Im ersten Part geht es um die Innerkindarbeit. Wir werden in alles einsteigen, was ich heute mit dir geteilt habe. Wir werden mit einer Trance-Meditation beginnen. Du hast Raum, mir natürlich auch all deine Fragen zu stellen. 
Und im zweiten Teil tauchen wir dann in das Thema Manifestation. Bedeutet, du wirst auch erfahren, warum Manifestation mit deinem inneren Kind zusammenhängt. Also ich meine, es ist klar, warum es miteinander zusammenhängt. Denn wenn du in deinem Leben eher von deinem inneren Kind oder sagen wir jetzt mal von deinem Schattenkind geleitet wirst und wie du bereits weißt, Manifestation ist ein Lifestyle, Manifestation ist eine tägliche Praxis und ich habe dir auch zu Beginn gesagt, du darfst dich immer wieder mit deinem inneren Kind verbinden und ja, wenn dein inneres Kind nicht geheilt ist, dann sind natürlich deine Manifestationen blockiert und dann weißt du auch gar nicht, ob das deine Herzensmanifestationen sind oder vielleicht denkst du auch, was soll ich mir überhaupt manifestieren und das meine ich genau das meinte ich zu Beginn, jeder Mensch von uns hat Träume, wir haben eine kreative Seite, ist, deine Seele hat eine Mission hier und umso mehr du dich nach innen wendest, umso mehr wirst du fühlen und dafür zugänglich sein, über dein Higher Self diese Informationen in dir aufzunehmen und auch dir erlauben, in deinem Herzen aufzunehmen. Ja, nicht, nur deinem, nicht in deinem Verstand, das ist nicht möglich, das mit dem Verstand zu durchdenken, sondern in deinem Herzen zu spüren. Und wir werden dann uns sozusagen Mitte Januar neu ausrichten auf das neue Jahr. Ich werde dir Manifestationstechniken mitgeben und ich werde dir mitteilen, was du wirklich in welche aktive Schritte du gehen kannst, um an der Manifestation dran zu bleiben und ja, ich freue mich sehr darauf und du bist herzlich eingeladen, uns zu joinen. Es gibt eine Aufzeichnung, die wird dir zur Verfügung stehen bis Ende Januar, also falls du beim Workshop nicht live dabei sein könntest und den Anmelde-Link findest du direkt hier unten in den Show Notes. und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche, einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. So much love, deine Kiki. Thank you.